0: Hola, esto es Buffy contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy Caza Vampiros. Yo soy Noah. Yo soy Marcelo. Y este es nuestro episodio número 3, donde tratamos diversos temas como el invento terroríficamente estadounidense de las animadoras, las películas de cambio de cuerpo y nuestras peores pesadillas sobre coches.
1: Hola Noa, ¿cómo estás?
0: Hola Marcelo, muy bien. ¿Y tú?
1: Pues muy bien también. Estoy como ilusionado porque ya hemos terminado más o menos eh, la intro de las, del podcast. Entonces, <risa> aunque vosotros ya habéis escuchado la intro, pero no ha estado siempre, no, no está tan, no es tan sí, antigua como el mundo. Nos
0: está costando, en plan, como para ir un podcast es mucho más difícil de lo que yo pensaba y además tengo muchos miedos asociados a, a esto, pero que no pasa nada. Sí. Sí, además,
1: yo creo que con suerte este podría ser como el último que hagamos antes de sacar ninguno. Mm. Bueno, ya hablaremos.
0: Vamos a <ríe> en, los privado, dedos, venga. en privado. Tampoco.
1: <ríe> hay que hacer participo, porque encima esto es absurdo porque cuando sí. lo saquemos, pues ya lo habremos sacado. Quiero decir, no, sí. no hay conversación posible con el público en este, en este, caso concreto. Bueno, pero
0: te quiero decir. Ah, no, no sé, no sé. Venga, vamos, vamos, vale. vamos. ¿De qué bueno, vamos a hablar hoy?
1: Hoy, hoy hablamos del capítulo, eh, tercer capítulo de Básicas a Vampiros, que se llama eh, La Bruja, en español. Y bueno, que lo que vamos a hacer es cambiar un poquito también la estructura para este capítulo concreto, no sabemos todavía cómo será para el resto, porque creo que además cada capítulo como exige una serie de, una metodología, por así decirlo, pero este siendo así un poquillo más temático, eh, como más, digamos, un capítulo de ideas que de, digamos, de trama de la serie o de lore o lo que sea, vamos a, bueno, pues vamos a hablar, menos análisis, escena, escena, detalle, detalle, como hemos hecho hasta ahora, muy minuciosamente, por cierto, eh, y vamos a, bueno, pues a centrarnos un poco más en qué nos quiere decir la serie y cómo creemos que, que se desarrolla eso. Entonces, bueno, pues hoy, relaciones madre-hija, brujería, animadoras, mmm, eh, adolescencia cachonda, eh, y bueno, el capítulo, bueno, pues como hemos dicho, se llama Witch, eh, en, en español la bruja,
0: Sí, eh, que de hecho yo pensaba que se llamaba The Wit y me parece como mucho más chulo sin el artículo.
1: Sí, aprendió la lección de, de, de Facebook, de, de la película. De la <risa> <risa> bueno, el capítulo se emitió el 17 de marzo de 1997, eh, hace casi 25 años, como sabemos. <risa> eh, sí, y bueno, estoy bien.
0: <risa> También.
1: Fue dirigido por Stephen Craig que estuve echando un ojo a su MDB. Y fue productor ejecutivo de una serie que se llamaba Year in the Life. Creo que es una miniserie que tuvo mucho éxito a, en los 80 y tal. Pero la verdad que yo no, no tengo ni idea de que nada. Y también en How to Get Away with Murder, que esa tuvo bastante exitillo. Y bueno, no sé si sigue realmente la serie.
0: Yo juraría que se terminó, pero no lo sé, no la he visto. La vio mm. la vio Marina, una amiga nuestra. Un, íntima, saludo para amiga nuestra
1: de los dos. un saludo para nuestra amiga Marina. Un beso, y, sí. Y el guion le escribió Dana Reston, que fue guionista también, sobre todo por lo que he podido yo sacar de la serie esta de La Niñera, de Nanny.
0: Sí, de Nani que siento que es súper lo que nos gusta, pero tampoco he tenido todavía oportunidad de ponerme a verla. Sé que la sí, ropa de... mola muchísimo.
1: Debe estar bien, las capturas que la gente sube al Twitter y tal, como cuentas Eso, de sí. eh, Goals y tal, pinta muy bien, pero no, la, no tengo el placer. Eh,
0: <risa> ¿Qué más? Vale, pues ya está. Yo te he traído dos sinopsis hoy en vez de una. Mm. Eh, la sinopsis de Disney Plus dice lo siguiente. Que,
1: que siempre es mi favorita la Disney Plus.
0: Sí, está muy bien. Dice, Buffy se presenta a las pruebas de las animadoras, pero sus competidoras la quieren muerta. ¿Está muy bien? Es muy sucinta. Entonces te he, traído, te he traído otra de la Bafipedia, que yo supongo que es la sinopsis institucional del capítulo, eh, porque bueno, así como que fijamos un poquillo los, los plot points. Eh, dice cuando... Bueno, empieza con, en mayúsculas, animadora del infierno continúa. Eh, cuando varias estudiantes empiezan a caerse de las pruebas al prenderse fuego espontáneamente, quedarse ciegas o perder el poder del habla... Bueno, esto es que he hecho una traducción de estas simultáneas en cinco minutos, entonces era todo como...
1: El poder del eh... habla me gusta, el de a ganar el Oscar, creo. <risa>
0: la capacidad de hablar... Bueno, mateo. Eh... <risa> eh, Buffy y sus amigos sospechan de la existencia de una poderosa bruja. La propia Buffy se convierte pronto en el objetivo de un hechizo mortal conforme van descubriendo la verdadera identidad de la bruja. Mientras tanto, Xander consigue juntar la valentía necesaria para pedirle salir a Buffy. Pero, ebria por el hechizo de la bruja, su respuesta no es la que él espera. De esa frase estoy como orgullosa.
1: Sí, está muy bien. Muy buena traducción, ¿no? <risas> no de bilingüe, o trilingüe incluso. Eh, <coughs> creo que está muy bien. Está, es, en plan. Quizá para los estándares actuales sería un poco spoileroso, diría, porque lo que te cuenta como de que recibe el hechizo mortal ya es como en el último tercio del capítulo, sí. y sí. no creo que, que sea necesario. Y desde luego lo de Sander, yo diría que no tiene esa importancia.
0: Yo supongo que en este momento la podía tener, quiero decir, todavía está colgando, de hecho ahora llegaremos a eso, pero me gusta mucho también como en este capítulo aprovechan un poco la temática y el rollete así de lo que están hablando y todo esto para mmm, marcar un poquito mejor cuál es la posición de Buffy respecto a Sander y cuál es su relación más, sí. de manera yo creo muy graciosa
1: Sí, vamos, y además que es el tercer capítulo quiero decir que no ha dado tiempo a desarrollarse <risa> nada sí. ¿sabes? es el tercer capítulo y el primero iba de golpe, de una sí. eh... <coughs> Bueno, pues podemos señalar como algunas cosas curiosas del capítulo, que es el primer, el primer malo, o bueno, en este caso mala, eh, humana, es decir, que no tiene mucho mérito porque como decimos es el tercer, el tercer barra segundo capítulo, pero bueno, es interesante, también es un capítulo en el que no muere nadie y en el que no salen vampiros.
0: Sí, de hecho, bueno, ellos lo explicitan, dicen como, uy, hace una semana que no hay vampiros, qué bien qué tranquilos estamos, y luego ya... Pues, pasan las cosas. Eh, a mí me gusta mucho un apunte que pone en la Bafipedia donde dice, siempre te dicen como cuáles son las especies que aparecen en este capítulo. En este capítulo figuran las especies gato y humano.
1: <risa> me hace muchísimas gracias.
0: ¿Qué te ha parecido el capítulo?
1: Eh, a mí me, me parece un capítulo muy bueno. Quiero decir, creo que es un capítulo también como muy muy distinto a, a los otros dos que hemos visto en muchos sentidos, pero creo que este es como el auténtico capítulo de Buffy. Quiero decir... Sí. <coughs> eh... Como que diría a la gente que nos está escuchando, que está empezando la serie, que si no le ha molado mucho el primero y el segundo. Y este, eh, igual no es su serie. Quiero decir, no te voy a decir que te, que te bajes ya, pero pero yo creo que aquí ya está. Yo Paso no sé mismo. si
0: estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me ha flipado y de hecho me parece un capítulo como súper divertido, súper ligero, pero súper bien pensado, como muy calculado. Eh, sí, sí. ninguna de las dos personas eh, que participaron como o sea, el, el director y la escritora y tal del capi no vuelven a hacer nada con la serie, a mí me parece que es un capítulo que está muy chulo, pero um, a la vez sí que siento que toda esta primera temporada eh, tan episódica tan de instituto, tan monstruo de la semana, pero de una manera todavía poco... No sé, como con poca continuidad, o sea, obviamente... Ahí, ahí, pues, tal, pero yo sí que siento que tiene un poco de espacio de crecimiento. O sea, siento que Buffy puede ir yendo hacia sitios que le interesen más a alguien a quien no le gusta demasiado. West... No sí, no sé.
1: vale, tienes razón, quiero decir, le puede gustar, simplemente no le va a gustar como a mí me gusta. Lo sí, que pasa es, cuando... es que a ti te
0: gustan los monstruitos y como los cuentos, que además creo que tiene eso, tiene mucho esa vibe, sí. este capítulo de como el cuento aleatorio de Stephen King que te encuentras sí. en.
1: Sí, sí totalmente. Ah, tiene también busque. un punto que, que eso hablaremos un poco casi como de capítulo. Como que ni siquiera hace falta que salga Buffy, que puede ser como sí. un, una un dimensión desconocida o una cosa así. Es como. Está
0: Totalmente. bien que salga
1: Buffy, que salga. Porque son personajes divertidos y tal, pero ni siquiera es el centro de la historia.
0: Totalmente. Eh, y a
1: mí eso me gusta mucho de este capítulo, pero es verdad que, bueno, pues hay otras muchas formas de disfrutar de la serie. La Totalmente. Que, pues, yo es que
0: no había pensado. Yo al revés. O sea, yo ahora estoy disfrutando mucho de esto, pero yo nunca había pensado mm. en que parte de la gracia de Buffy fuese como esa especie de. Eh, estructura de antología de monstruos que yo creo que esta primera temporada la tiene totalmente, cada capítulo tiene una vibe hay algunos que funcionan mejor, otros que funcionan peor, pero es mucho más de este rollo que dice
1: Sí, sí, cien por aquí eh, mm. lo que nos vamos a encontrar en la primera temporada son capítulos muy parecidos a este mm. yo diría que este debe ser de los mejores pero bueno, habrá que verlos
0: mm. <risa> eh, Vale, cosas que nos molan así el episodio un poco estructuralmente, aunque no nos metamos mucho. A mí me ha encantado que o sea, empieza directamente con un gag y los que tiene funcionan todos genial. Entonces el, la primera escena es directamente como Giles la del maestro compungido, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Sé que tienes 16 años, pero ¿cómo me haces esto? Eh, ¿Cómo te esclavizas a esta secta? Y como está destrozado y entonces cortamos a Buffy con los pompones de animadora medio riéndose, prometiéndole a Giles que aunque se quiera meter en las animadoras, eh, va a seguir tiendo, teniendo tiempo para luchar contra las fuerzas del mal.
1: A mí me parece, bueno, creo lo que lo dijimos hablando, que esto como que el principio y el final del capítulo son inolvidables, sí. me parece como súper super icónicos, y como que me parece como que me gusta como espectador español no estadounidense que te pone en una situación de extrañeza con respecto a las animadoras que, con la que yo me identifico mucho porque es un fenómeno que me cuesta mucho entender y no ver como algo que es como de, como un cliché de la tele que, que no tiene nada que ver con la realidad. Entiendo que no es lo mismo para, para la peña en Estados Unidos.
0: Totalmente. Yo tengo una idea de cómo, de cómo se experimenta esto desde allí. En plan, hasta como, cuánta distancia hay entre como las animadoras como tipo de ficción y las animadoras reales en los institutos y cómo se retroalimenta eso. Yo tengo personalmente, además, muy negativamente condicionado este tema porque mi padre, que además veía a conmigo en cierta etapa y yo estoy prácticamente segura de que debió ver este capítulo y soltarlo también. Pero mi padre, siempre que aparece una animadora en una serie o en un no sé qué, desde que soy pequeña, me dice... Eh, es que, mira los americanos, es que cómo pueden tener una tradición tan sexista como las animadoras, es que mira, los chicos juegan y las chicas corren, es que no sé qué, y entonces siempre me lo decía, luego te vas metiendo y vas viendo que es como un deporte acrobático de riesgo espectacular, que tiene muchísimo mérito, que yo no sé hasta qué punto además encuentran como a gente para rendir de esta manera en los institutos normales, o la versión normal es como mucho machusca, o sea no tengo ni idea de cómo funciona hombre, creo. yo creo
1: que las piruetas que hacen incluso en este capítulo que ni siquiera es <risa> o sea, en la película esta de a por todas que, eh, yo creo que estas cosas no las, no las pueden hacer porque, vamos, yo recuerdo en, en, en mi instituto por lo menos no sé si tú hacías a o, a o algo así tenía que hacer como mini figuras y, y bueno, era difícil como convencer a la de que, eres, el potre, que se animase a hacer estas cosas ¿sí?
0: Ya, yeah. bueno, es complicado, yo no sé, no sé, pero sí, es, efectivamente es un capítulo que eh, genera extrañeza respecto al concepto de las animadoras y lo utiliza con bastante tino para pues hablar de, de los roles preasignados y como heredados en, en un contexto de instituto cuando tienes la edad de las adolescentes, está como muy bien hiladito todo y muy, y muy gracioso, un capítulo muy gracioso.
1: Y además el principio otra cosa muy guay es que en un movimiento típicamente de Buffy como no han pasado ni dos minutos y ya te han metido como el primer giro de que no están una sexta, sino que están las animadoras y el segundo giro de que no es, un, no es el sitio seguro que Buffy se cree sino que hay una brujería súper extraña. Entonces en esos minuto y medio te han, te han dado uh, do, dos bofetadas.
0: Efectivamente. Y este capítulo además es muy de eso. Tiene como dos o tres o cuatro plot twists porque tiene ahí pues eso, su... Su trama A, que es esta cosa de, oh, soy Wafi, me quiero meter a las animadoras, empiezan a pasar cosas en las animadoras. Su trama B, que es, que es lo que vamos a ver, que nos ha gustado mucho, que es esta relación madre-hija como pues, mecanismo de opresión, pero a la vez como, eh, como se traslada a la, a la relación de Wafi con su madre que está muy chula, y luego está pues la tramita hace esta, que es como eh, Fren, Sander quiere salir zone. con Buffy, Friendzone, claro, a la vez Willow tiene que escuchar como Sander quiere salir con Buffy, y Giles como que está por ahí. Y, y nada, entonces efectivamente o sea se va, va a jugar mucho en tema de plot twist. Yo creo que nos podemos sacar de medio como lo que pasa, y así ya pues podemos hablar directamente del capítulo. Vale, sí. Vale, pues nada, básicamente conocemos a un personaje nuevo que es Amy, que podremos volver a verla en, en diferentes sí. facetas después, eh, que bueno, pues es una chica que al principio nos parece pues muy modosita, ya se quiere presentar a las animadoras, pero eh, no se le da del todo bien, dice en ciertos momentos es que este cuerpo no responde como el de mi madre y entonces descubrimos que su madre es esta mega animadora, bueno, Catherine de Great, que ahí también. En sí. Una um,
1: super estrella en el instituto hace sí. pues, 20 años.
0: Sí, la típica de, de sale todavía en los anuarios y tiene un altarcito puesto ahí en, en el instituto. Y entonces ella quiere ser como su madre y, y no consigue ser la uber animadora y entonces está triste y le cuesta y se pone mucha presión y está como ahí y tal. Um, entonces, la reacción primera de Buffy, que está teniendo conflictos con su madre, porque eh, pues Joyce está trabajando mucho, está montando una exposición de arte tribal que también va, va, va a dar sí, luego sí. cositas, aquí hay un, un forzado, güey. Eh, Pues se identifica un montón con esta cosa de, wow, es que mi madre no me escucha y además me guarda rencor y además me impone cosas, como que ahí pues parece que las dos están un poco sí. en la misma página. Cuando empiezan a pasar todas estas movidas de que la gente pues se rompe los brazos, bueno, se prende fuego, se no sé qué, se no sé cuántos... Sí, a,
1: que me parece súper terrorífico, por cierto. Es, ¿no?
0: es tremendo, es como una sucesión de pesadillas esta estructura sí. este, del capítulo, que además me encanta porque están súper afinaditas todas. O sea, me, me parece muy divertido cómo está hecho todo lo de la Eso brujería. Es, sí. Y entonces parece que Amy claramente es como la bruja que debe estar haciéndoles como durrar a ¿Qué? estas personas.
1: Pero hay un momento en el que parece que la bruja es Cordelia. ¿Ah, sí? No sé si te acuerdas, hay un momento no. en el que Cordelia le echa la bronca a Amy porque Amy se ha chocado con ella en la prueba. Ah, y hay un momento el... que, que está Amy como sola en el vestuario y ahí como la cámara se mueve como de miedo mm, y entonces aparece Cordelia y le dice la gente tiene que seguir sus sueños o si no se muere o no sé qué.
0: Claro, pero vamos, yo... es, es,
1: un, es un giro que te dura tres minutos porque enseguida... Sí, pero yo venía no.
0: súper precondicionado porque yo ya sabía que Amy claro. era la bruja en plan tengo amnesia, pero no tanta. Entonces, ni o sea ni lo detecté, pero claro, es verdad. Y de hecho, me rayó mucho lo del plano ese, porque era como, ominosamente se mueve la cámara alrededor de Amy como mm. si alguien la fuese a atacar, que luego pues puede cobrar sentido, porque es eso, al principio es como, Amy será la bruja, pero Buffy dice, bueno, pero seguro que es para complacer a su madre, pobrecita, y, o, no o sé O incluso
1: qué". como si fuese de forma inconsciente, como si ella no, claro. no estuviese siendo... Como...
0: Claro, un rollo así carri de, de estoy pues, materializando mi inconsciente en como castigos para estas personas. Eh, luego vemos que la chica llega a su casa y como que le suelta unas voces a su madre le dice hazme los deberes, no sé qué, no sé cuántos, y dice, claro, Dios mío, no sé. Amy es una tirana terrible, no sé qué. Claro,
1: no, no es la madre, es esta que es malvada.
0: Claro, es ella que es mala y en el colegio va de tal. Y luego tenemos como... Otro, otra gran revelación a la que llega Buffy en un momento así de, de Disney, no es cuando ella la, la han envenenado y, y hay que buscar un antídoto y entonces no sé qué, entonces no sé cuántos en la que van a hablar con la madre de Amy que está en su casa oprimida y Buffy y está, se da cuenta Se da Buffy cuenta que da está
1: comiendo cuenta. brownies que es algo que la, que la madre nunca haría y que nosotros sabemos que Amy sí que se aficionada porque no, no, Willow lo ha dicho antes
0: Efectivamente y entonces se da cuenta de que, de que realmente lo que ha habido es un cambio de cuerpo entre Amy y su madre, y que la que es una bruja es la madre dentro del cuerpo de Amy.
1: Es, es listísima, Buffy, ¿eh? porque a mí no se ve jamás. A mí digo, incluso aceptando que existen los vampiros, yo creo que hay que aceptar que se puede cambiar el cuerpo. Es, otro, es un paso también.
0: <ríe> Tiene muy buen trabajo de detectivo es, eh, sí, sí. este capítulo, y como me, me hacen mucha gracia, como todos los pasos detectivescos que siguen, pues al principio cuando hay que hay que adivinar um, oh Dios mío, ¿por dónde empezamos a buscar? Y entonces se van, a la, se van a la biblioteca para ver si alguien ha sacado libros de brujería, que es lo que haría alguien tal, y nos damos cuenta de que Sander saca libros de brujería para ver las fotos de las tías en bolas
1: Sí, exactamente, <risa> quiero como pararlo, es como también un chiste que dura tres segundos, es como que, parece, no, pú, que va a ser algo, parece que va a ser algo importante, <risa> <risa> realmente es Es como la bruja
0: Sander, no, <risa> No. Eh, entonces ese es un capítulo pues con muchos plot twists, eh, que yo creo que juega además mucho con tus expectativas, porque como las dos tramas, este es el mítico ejemplo también de capítulo en el que pues eso, esta trama general, eh, circunstancial totalmente de, hay una bruja que está haciendo movidas, sirve para que Buffy llegue a conclusiones sobre su vida y sobre su relación con su madre, ¿no? Entonces, una alimenta a la otra. Y en este sentido siento que muchas veces también nos desorienta respecto a las conclusiones de esta supuesta. O sea, como que hay momentos en los que parece un cuentito moral que va a acabar de una manera, pero entonces con el siguiente plot twist como que te vuelve a colocar... En tu lugar, entonces como, no, los adolescentes son los malos, no, pero la presión de los padres, no, pero o se hace una negociación que hemos hablado antes fuera de cámara de que nos recuerdan mucho por contexto, bueno, no sé cuándo escucharéis esto, a lo mejor ya nadie se acuerda de esto, pero esta semana en la que grabamos ha salido la película de Disney, eh, Turning Red, y, y todo el mundo está hablando mucho de ella, porque las madres y el no sé qué... Y, y nos recuerda mucho un poco a ese rollo, pero en mi opinión es como mucho más sofisticado y más problematizado desde todos los ángulos.
1: Eh, Tarnin Red o Buffy, que es lo que te Buffy, parece. Buffy. Más. Buffy. Buffy. Sí, Buffy. quiero decir, yo creo que, que tienen como el mismo rollo de, de esto, como de un problema de crecimiento, digamos, que, se des, que aparece en la época de adolescencia, que se metaforiza a través de algo sobrenatural hmm. y que no es exactamente una relación A igual a B, pero que bueno que vemos claramente como hay una relación con la experiencia de cualquier adolescente del mundo real. Y es exactamente pues, la estructura típica de un capítulo de Buffy, de un capítulo de estos demostruidos de, de Buffy. Y veremos. Yo entre la primera temporada lo recuerdo todos como claramente la, la, la relación A igual a B. En, ya en las siguientes no tengo tan claro que sea tan, tan cierto, pero en este caso es verdad que que eso, que juega mucho con las expectativas no solo a nivel de trama, de qué va a pasar, quién es el malo o qué no sé qué, sino de qué me quiere contar la serie, ¿no? qué moraleja de alguna forma me quiere dar, porque claramente hay una moraleja aquí hay un pasa que es menos evidente o menos elemental de lo que pueda parecer en un principio
0: Sí, que de hecho me parece bastante curioso que a la hora de hacer discursos se pongan a, o sea, utilicen también este tropo de los cambios de cuerpo pues lo estaba viendo y estaba pensando en plan de, vale, esto es el 90 y muchos eh, creo que como en, en 2000 entre 2002 y 2006 como que proliferan todas estas pelis luego de, de cambio de cuerpo dentro de mm. pues, o sea, Freaky Friday es como esta movida, y la peli original al final de Freaky Friday, que es la, la anterior, en plan la de la de Lizzie Lohan y Emily Curtis es como la versión Disneyficada de la peli de Jodie Foster y Barbara Harris
1: pero ¿No era también Disney la peli de, la peli de los 70? No tengo ni
0: idea. Pero es como menos teen, ¿no? A ver, la vamos a buscar.
1: Mm, yo, es que yo, bueno, he visto, visto? Evi evidentemente Freaky Friday de Lindsay Lohan la he visto no, 30, o sea, 35 veces, pero la original la tengo no la he visto. Mucho más que no. Yo creo que es, pero yo creo que es una peli ah, también como para niños. Y tal. No, es, no es una peli de, de... Sí, vale, es
0: producida por Disney. Lo que pasa es que fíjate, el cartel es como muy... Es que era otra, en otra época.
1: Bueno, lo, lo subiremos eh... al blog los carteles para sí, que la gente sí, sí. compare.
0: Sí, me gusta sí es verdad que yo Uy, lo recuerdo lo como cuesta.
1: yo lo recuerdo como una cosa muy de mi infancia esta moda de películas de, de cambio de cuerpo y era como un tópico y bueno en muchas series creo que se hizo también un capítulo de cambio de cuerpo pero normalmente como sí. entre los protagonistas aquí sí. tiene otro, otro tono
0: tiene otro tono y se utiliza yo creo para dos cosas no por un lado para eh, ayudar a como como para redistribuir un poco los principios de la relación madre hija y ver ¿Qué sale de ahí? O sea, como que siento que es una especie de... Te desestabiliza un poco las dinámicas y luego es una metáfora también muy explícita, ¿no? De ahora me pongo en tu cuerpo, que es una cosa que, eh, por ejemplo, Joyce le dice a Buffy al final del capítulo, que me hace mucha gracia, ¿no? Que es esta especie de... He entendido que nunca voy a ser capaz de, de ponerme en tu piel y eso es normal porque tienes 16 años. Entonces, me parece muy bonito que... Que hagan esta especie de, de, pues eso, no sé, de como de cambio de cuerpo, pero elegido como esta especie de intrusión, como esta especie de los padres forzándose a un lugar que no les corresponde. Y pues, no sé, o sea, está chula, está, es como, es, es un tronco que está, que está guay y que me parece curioso que vuelva tantas veces para tratar este tema de la relación madre. Y hija. No sé si estará un poquito sí. inspirado o si. Sí.
1: Eh, no lo sé, la verdad. Quiero decir, yo pienso que en las pelis, digamos típicas que hemos visto, el tema es eso, pues me pongo en tus zapatos, ¿no? En plan, mm -hmm. nos dejamos de pelearnos y aprendemos algo más sobre cómo, mm -hmm. lo difícil que es la vida del otro, pero en este capítulo va más por el tema de, eh, pues cuántos padres hemos visto que quieren vivir sus sueños a través de sus hijos, ¿no? Y entonces, claro, una... por eso, entonces, por eso, pero... aquí lo
0: niegan, o sea, aquí es como sí, una especie de, no, es lo bueno es, agresivo,
1: es... Es agresivo.
0: Claro, sí, sí está muy chulo A mí pero es verdad que al
1: final chulo, me parece como muy muy bonito hablaremos uh -huh. ahora un poquito más de, de eso en el sentido como de la relación madre madre hija de Buffy uh
0: -huh. sí porque bueno básicamente lo que pasa es eso no que Buffy sigue un poco teniendo que redimirse por haber quemado su colegio anterior y por haber forzado este cambio de vida y su madre está un poquito fuera de lugar y ahora está muy ocupada porque tiene que trabajar también vemos, o sea también la parte que quizá la serie no, de, no se decide tanto a, a enfatizar, pero yo creo que es muy importante hablando de este tema, es que ta, la manera en la que también las, la, o sea, la propia presión que recae sobre las madres, ¿no? Esta presión sí. de ser joven que empuja a esta madre monstruosa a usurpar el cuerpo de su hija para revivir sus años de gloria. O esta dificultad de Joyce. Eh, tanto, porque además ahí tanto la historia de Amy como la de Buffy, pues las dos tienen un padre ausente... Las dos tienen una madre que se tiene que encargar de todo y un poco lo que vemos son dos modelos imperfectos, uno mucho más grotesco y claro. uno, monstruoso, uno que el otro. terrorífico
1: y otro pues simplemente regular, ¿no?
0: En Efectivamente. Plan. Y incluso el terrorífico yo creo que tienes hay que eso, hay que reconocerle a esta pobre mujer pues que es una putada ser la animadora sí. la reina del instituto y quedarte en la nada, no? Solverte claro, claro. tu hija.
1: Sí, no vamos nosotros a, tampoco a sin a la pobre mujer.
0: Pero está muy guay, porque está muy guay porque te ponen esto y a la vez te ponen lo de Buffy de alguna manera pues este modelo grotesco sirve para perdonar a Joyce por sus pues maneras de ser madre de forma imperfecta pero totalmente normales y como derivadas claro. del cien... amor. Es muy bonito.
1: Cien por cien. A mí me gusta mucho eh, bueno, pues esta conversación final entre entre Buffy y, y Joyce bueno que como hemos visto pues Joyce ha medio pasado de Buffy todo, todo el capítulo en plan porque está liada y pues Buffy siente que no tiene la atención que necesita, incluso envidia un poco a esta madre terrorífica eh, le gustaría como ser Amy y tener una madre pues que le prestase mucha atención tal, aunque hay un momento que dice como que tanto tiempo con su madre le, le forzaría al matricidio pero sí. pero entonces es esto como de eh, mamá, eh, la, eh, tú querrías volver al instituto y la madre dice no, vamos, ni, ni por entenderte a ti ni por nada, ¿no? Entonces es como, no sé, me parece bonito y me parece como graciosa que esta sea como la casi la moraleja final del episodio sea como eh, querer volver al instituto. Red flag. Red flag. No queremos. <ríe> sí. Porque, porque tiene un poco eso como de, de esto de. La idea como de triunfar, eh, la idea del triunfo, que es como algo que también me parece como súper americano y que me cuesta mucho como entender del todo esta idea como que tienen en Estados Unidos de hablar de losers, de perdedores, que es, yo creo que es algo muy sí. raro que hablar aquí en, en España. De hecho,
0: esto vuelve a salir en un capítulo que ahora mismo no te sé decir de, de qué temporada es, pero que es un poco como la versión masculina de esto, que es el de la taqueta del quarterback que se la pone alguien y hace que todo el mundo se enamore de esa persona.
1: Ah, sí, debe ser segunda o tercera temporada... Bueno, es claro, porque es instituto, pero sí, pero sí pasa un pues poco eso.
0: Ese tiene un poco el mismo rollo de como el artilugio mágico, que en este caso pues es una chaqueta de quarterback, y un Me poco... Ese sí, porque el padre, que era como el que originalmente la tenía en el instituto, y todo el mundo se fijaba en él, no sé qué, no sé cuántos, pues luego se convertía en esta especie de loser, ¿no? Que, que también es un poco pues las expectativas diferentes, pues en un momento dado... Y me dice eso de su padre, ¿no? De cómo es que él era el quarterback sí. y mi madre era el animador. Nunca hizo trabajo, nunca hizo nada. Todo el peso recayó sobre mi madre. Él era un perdedor y se fue. Y, y ella como que la madre le reprocha que es la que le ha tenido que criar, la que le ha tenido que poner comida en la mesa y no sé qué, que son roles pues igual que no son los que ella esperaba, ¿no? En base a esta distribución. ¿no? Roles, claro. o sea,
1: el Ellos eran como el, el triunfo de la mitología del Instituto hmm. Norteamericano. Eh, pero claro fracasan no fuera de fuera de ese de ese ambiente Sale y yo mal. y yo creo que tenemos que hablar de, dentro de todo esto bueno dime
0: ah no que no dime, dime.
1: no que creo que tenemos que hablar dentro de todo esto de digamos de, de esta estructura de instituto americano que de alguna forma bueno más o menos existe algo parecido también hay una jerarquía en los institutos españoles entiendo que en todo el mundo pero creo que está como muy explicitada en, en el mundo en el mundo estadounidense por lo menos en, en las ficciones sí, antes y tenemos de que hablar es que...
0: la palabra capital social ya como que veíamos
1: sí. que tenemos que hablar de cómo estos roles yo creo que una cosa muy importante en este capítulo es cómo estos roles tienen que ver también como con la, la apariencia física hmm. con la delgadez con la fuerza con la potencia digamos física la resistencia y, bueno, evidentemente con la apariencia.
0: Absolutamente. Y de alguna manera, eh, o sea, más allá de hacer esa pequeña crítica, que también es un poco... Porque viniendo de una serie en la que pues, nadie pesa más de 53 kilos, pues ah, sí, también no, no. es un poco... Hay que cogerla con pinzas, ¿no? Pero es verdad que sí que está esta especie de... Eh, pues eso, la madre, una de las maneras en las que la madre ejerce presión sobre la hija es no dejándola comer brownie, ¿no? Que se tenía que ir a casa de Willows y quería comer...
1: Se, se habla de poner un candado en frigorífico, quiero decir que me parece sí, que, es, que es muy fuerte.
0: Es tremendo. E incluso se ve lo contrario, no, si, vamos, no sé si lo has interpretado de la misma forma, pero como la madre de Buffy haciéndole el desayuno y Buffy bebiéndose como 15 zumos sí. y haciendo... Como que en ese sentido también es un poco como, a ver, tú, tú no estás tan mal. Pero efectivamente la presión estética se critica e incluso se reconoce hasta qué punto a veces no depende de uno mismo en un momento dado nosotros todavía creemos que es Amy pero luego nos damos cuenta de que no es Amy sino su madre la que dice es que este cuerpo no hace lo mismo que hacía el de mi madre o sea no es capaz sí. no sé cuántas horas tengo que entrenar pues que no es capaz y, y, y eso me parece también me parece muy chulo también esa de aceptación de la limitación de es que hay cuerpos que no pueden hacer triples sí. santos, saltos mortales y no pasa nada.
1: Sí, que evidentemente. Okay. Pesa no 53 querer, ¿no? kilos y sí.
0: miran me un metro ochenta, pero bueno, se intenta.
1: Bueno, que yo creo que este tema como que se va como reforzando poco a poco de forma medio sutil. Eh, contando, por ejemplo, que la madre se dedica a la cosmética. Uh -huh. Se habla de que se dedica al tema de la cosmética. Y que me parece también muy interesante como el vudú que se les hace a las animadoras eh, se hace a través de muñecas Barbie. Justo. Eh, que es evidentemente como el, el estereotipo de cuerpo ultranormativo que genera conflictos en las chicas jóvenes. Sí,
0: y que podría ser Buffy perfectamente. Y que
1: podría tiempo. ser Buffy, evidentemente. De hecho, irónica o no irónicamente, uno de los juguetes que se hicieron de Buffy vampiros es la figura de Buffy vestida animadora, que yo los he visto en este capítulo porque ya pasa del, del tema y tal, pero como que esta, digamos, fetichización de la animadora sí. eh, se se discute de alguna forma en el capítulo, pero que tampoco es, quiero decir, no podemos ser ingenuos la serie no, no es ajena a, a todo esto, pero bueno no. ha dado no, un pasito de hecho,
0: el traje este de Buffy luego vuelve a salir eh, cuando Dawn personaje ah, claro. del cual no vamos a dar detalles, eh, lo rescata y se lo ponen como que pasan movidas y lo tiene al final pues que destruir
1: claro, sí, sí, es cierto es cierto eh, eh, bueno, dime no, no, yo no iba a decir nada, se lo estaba diciendo ah, vale. eh,
0: <risa> eh, vale, no pues yo otra cosa que me parece curiosa en cuanto a la escritura de este capítulo y el tema de madres e hijas es que siento que muchas cosas que pone en el capítulo han salido como de hacer un brainstorming en plan de pensamientos que tengo respecto de mis padres y de los padres como concepto, pues por ejemplo me hace mucha gracia en un momento dado en el que están discutiendo Buffy y Joyce, y Joyce le dice porque yo hacía no sé qué, no me acuerdo qué es lo que le dice, Anuales. y entonces Ah, lo del anuario era. Y, bueno, y entonces. No, sé. no, 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 yo creo que no. O sea, es la parte en la que. En la que o sea, es algo que, no, que le parece como incómodo a Buffy. Y entonces Buffy le dice: Mira, mamá, he aceptado que una vez tuviste sexo, pero no me, no me cuentes, no me sigas comentando estas cosas ¿no? relacionadas ah, contigo.
1: Es, es que, que se venía el pelo, tenía un peinado concreto. Ah, el peinado es verdad, de, de una de las uh, de los ángeles de Charlie
0: cierto 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 totalmente eh, sí de la farra estaba de una de estas no de farra sí.
1: Fousen, no de la otra <ríe> sí.
0: vale entonces eh, pues eso como que me parece gracioso y hay un, un par más en las que pues salen como estos clichés así de como cosas que todo el mundo ha pensado alguna vez no como yo vale. mis padres y y es simpático y sirven muy bien para ir metiendo ir metiendo chistecitos así chulos
1: eh, bueno, para terminar con esta sección como que me ha molado como que también al final cuando eh, Buffy habla con Amy, que Amy de repente se ha vuelto grunge, eh, relajada eh, vive con su padre y tal, y como que comentan que engordar va a estar de moda esta próxima vez me parece como un, un final esperanzador
0: Sí, la verdad Ojalá
1: Sí. Pero tampoco. Bueno, tampoco,
0: tampoco, porque no hay que poner presión estética en ninguna de no, las direcciones no, no. Pero...
1: Sí. Hay que pensar en la gente como pensáis en nosotros ahora mismo, como voces, eh, expresando ideas y opiniones.
0: Sí, sobre los que no hay que opinar, salvo que sea para decir eh, este actor inglés está muy guapo en su chica de claro. tuyo. Sí, que haya otra cosa que me parece que viene bastante al, al hilo de esto, ¿no? que es que siento que un poquito, o sea, obviamente con mucho menos protagonismo y no es necesariamente de lo que va el capítulo, pero me parece que un poco está... Pues, como esta, lo que está al lado de pues, estas relaciones maternales y relaciones de madre e hija, tal es esa ausencia de los padres y esa relación de Buffy con Giles, y en qué términos se va consolidando. Que yo creo que es un capítulo en el que ya vamos viendo mejor cómo va a ser la dinámica de ellos dos de una manera que me parece bastante bonita. Y, y tienen como, pues. Por un lado, comparten un poco este desprecio. Decíamos, Marcelo y yo, cómo es bastante una proeza que no sea raro que estos cuatro adolescentes sean amigos de este señor mayor el eh, lurker del instituto que está como muy metido en sus vidas y opina que en ningún momento a través no, es, esto las...
1: Es como su amigo, ¿sabes? En plan, mm -hmm. se involucra en sus vidas mm -hmm. privadas y no es solo como un mentor, ¿eh? tiene un, es un poco más íntimo.
0: Mm -hmm. Es las dos cosas... Pero tienen un poquito el mismo desdén hacia él que, que se tiene pues hacia los padres, pero hacia una versión de los padres que tiene quizá un poquito menos de, de poder, de autoridad. No me hace mucha gracia cuando están en el gimnasio y están hablando de cómo Giles debería echarse novia, pero es demasiado viejo novia, ¿no? Y están como... Constantemente se desexualiza a un Giles absolutamente guapísimo y pibonazo. Y al mismo tiempo, Buffy deja eh, muy claro que aunque Giles está allí para ayudarla y vamos a ver que siempre va a estar allí para ayudarla y que si en algún momento deja de estar allí para ayudarla eso es un drama porque es muy importante para ella pero él no tiene ningún poder sobre ella cuando él le dice eh, no te tienes que meter a las animadoras le dice, me lo vas a impedir, ¿cómo? y la verdad es que no puede, ¿no? Claro. y entonces pues sí. yo siento que ahí ella también pues se afirma pero a la vez este va a ser como el capítulo en el que Giles que por cierto, al principio está como encantadísimo, esto me hace muchísima sí, gracia va, también, de, a <ríe> cuando empiezan a matar a, a matar a mermar físicamente de diferentes maneras a, a, la curso, eh, perdón, a las pruebas, eh, pues se está como entusiasmadísimo y con las cosas inexplicables que pasan, y, y tiene una frase que, que me encanta, que dice hay una verdadera cornucopia de monstruos y, y, eh, y demonios y tal. Para, o sea, como que está está viviendo. Y todos le miran en plan... Hay como tres planos reacción sí. así como... De los distintos chicos mirándole. Y el con... ¿Qué pasa? ¿Me miráis mal por, por, por ver el vaso medio lleno?
1: Sí.
0: Es como muy gracioso. A la vez muy es muy el gracioso. capítulo en el que le vemos más preocupado. Porque este... A ver, también... O sea, en este capítulo la vida de Buffy está en peligro. De una manera que, pues bueno, o sea, supongo que no se va a morir porque estamos en el capítulo 3 de la serie... que yo... No, pero...
1: Normalmente no suele estar espíritu. en peligro de esta forma tan clara. Quiero decir, tiene una pelea y la... puede tener una mala pelea y la matan, pero sí. aquí está como agonizando.
0: Sí, está agonizando y Giles la tiene que salvar. Y también vemos que frente a ese Giles, como jiji, jaja, soy muy fino, soy inglés. ¿no? sale un Jax con muchísimo carácter que quiere salvar a Buffy en ningún momento, es como daban apuros porque hasta delirante y sudando gota gorda resuelve el misterio y qué es lo que ha pasado y no sé cuándo pero me gusta mucho como él saca carácter, se pone, o sea, no llega a la violencia, súper firme hace su primer etizo
1: y en, un momento,
0: dado, sí, y en un momento dado eh, al final de todo él dice joder, pues espero haberlo hecho bien porque era mi primer hechizo de magia y Buffy le dice, ¿pero qué dices? pero es que me ha salvado, eres un dios y es muy bonito también muy
1: bonito, sí, bueno el tema de, pues eso, el tema de Giles como padre suplente sí. va a ser fundamental a lo largo de la serie aquí todavía está muy, bueno, simplemente incidimos en la ausencia del padre de Buffy y poco a poco ya veremos cómo se convierte y cómo esto sí. genera unos conflictos y unas cosas que a mí me parece uno de los temas realmente más, más interesantes de lo de toda la serie sí. la, la relación Giles y, y Buffy sí. también sí. tenemos en marcha las frenzones de, sí. de esto Una
0: frenzone... el... el triángulo, <ríe> sí, el, triángulo de, el
1: triángulo de desamor sí. Eh, sí. Eh, bueno, a lo largo del capítulo vemos a Sander como especialmente adolescente especialmente como pro prosexualización de la gente de, con las animadoras, con las brujas de, de los grabados de los libros que... eh, en el momento bueno.
0: cuando ve a la chica que está así como abierta de piernas en dos sillas y dice, sí.
1: <risa> tal cual, y la, me hace mucha gracia a Willow diciéndole, estaba fingiendo como que, que ver a mujeres sensuales es, 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 es una experiencia espiritual, eh, y bueno pues vemos como que Sander está pues, bueno, quiere, quiere enamorar a Buffy, le regala una un brazalete, ¿no? Como una pulsera. Un
0: brazalete que dice, George always.
1: Sí. Eh, pero él, en, inmediatamente después de dárselo, se arrepiente y dice, no, eso venía venía solo. <risa> venía ya de fábrica, sí. Entonces, bueno, pues Sander le pide consejo a Willow, que no sabe qué consejo darle, porque la pobre está enamorada de, de, de Sander.
0: Que también en términos así como de gracieta de guión, ¿no? También la pulsera, o sea, muy bien, porque mira, Sander le regala una pulsera era Buffy, pero también es un poquito pues la pistolita de Chekhov, está eso que sí, luego sí, Amy va sí. a coger para hacerle como el o
1: sea, Sí, 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 es que También tiene, había que
0: tener un objeto.
1: Tiene, tiene ese punto, sí, sí, está muy está muy bien, que yo no recordaba, por ejemplo, eso de. Nos teníamos que fijar
0: en el también... objeto para luego
1: tal. Cien Y entonces bueno, pues eh, Sander le dice esto a Willow de que ella es como un chaval más, que es un poco una cosa un poco horrible que decir, pero bueno. Pero, por supuesto, Sander va a recibir va a recibir su justo castigo por haber tratado así a la pobre Willow y lo recibirá por parte de, de Buffy y le dirá, eres como una chica, no sé qué, otra persona que me hubiese regalado este este esta pulsera, pues querría algo conmigo, pero tú no, porque tú eres una, una más de las chicas.
0: Claro.
1: Y nada, pues eso. estas cosas de la frenzone a mí no es un tema que me interese especialmente a día de hoy.
0: A mí me parece interesante, sobre todo, me parece interesante verlo de vista de Buffy, en plan, es que a veces quieres tener amigos y claro, claro. los trastos y es un puto conflicto, entonces está muy bien como ir lanzando las como las señas que lo colocan todo en su sitio sin que lo tenga que haber un drama o sea, creo que
1: sí, aunque yo, cree, yo no interpreté que Buffy realmente es como que no, no, que no, es,
0: Buffy es ajena a la, la situación, de hecho está borracha cuando es, dice esto quiero decir, se
1: supone que ya está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad sí. y dice, es que en plan, no Estoy segura de que esto no es una claro, caña claro. por tu parte.
0: Claro, claro. Pero
1: claro, sí, pero quiero decir, como que es un, un conflicto el de la frenzone de Buffy y tal, que bueno, mm. como que me da un poco de hacha, sinceramente. Sí, la de de, claro,
0: porque está muy o sea está muy puesto desde el punto sí. de vista de Sander y es un coñazo, pero al mismo tiempo, bueno, o sea, yo supongo que, que si miras el como el conjunto de la serie, eh, pues entiendo que a veces, o sea, me parece... Realista hasta cierto punto, sí, sí, claro. que hay que negociar esas cosas y a veces no es tan fácil. O sea, no no el rollo este cuando Harry encontra a Sally, ¿no? Super viejo de un hombre y una mujer mm -hmm. amigos. Pero bueno, claro, pues, bueno, dos personas heterosexuales, pasa, adolescentes pasa se... y hormonadas, pues a veces entran en equívocos y es habitual que pues el, las leyes levanten como pasiones bueno. no correspondidas y eso hay que atajar.
1: Sí, incluso luego hace que me parece como que es. Mmm... Hace como más bonita la relación que luego desarrollan eh, Buffy y Sander Pues ya, esto, os avisamos de que esto dejará de, de, ser, de ser algo tan importante.
0: Sí, pero a mí me da muchas cosas en este capítulo. Sí,
1: <risa> está, sí no, no, sí, es, es horrible. Y, y yo, como evidente persona que siempre se ha identificado con Sander lo he pasado un poco regular. Decir, <risa> sí. Pero vamos, yo os juro, quiero decir, juro a, que nunca he sido así. Sí. <risa> Aunque me haya identificado con Sander, jamás he sido así. Ni siquiera con 16 años.
0: Es muy no, con 16
1: años menos que ahora. Vamos.
0: ¿Sí? No, ya, es que encima es eso, que es que es una edad en la que no se puede ser así de... O sea, la única persona medio normal aquí es Willow. Hay una parte graciosa en la que eh, Willow pues es como tiene que aconsejar a Sander y Sander está diciendo, ay, ¿qué hago? ¿salgo con ella? Venga, sí, ya me he armado de valor. Y Willow le dice, ¿pero estás seguro de que quieres armarte de valor? ¿No prefieres seguirle... <risa> y es como, muy mal consejo, pero a la vez lo que he hecho yo toda mi vida.
1: Sí, bueno, es un consejo pero es que es que muy difícil dar consejos, ¿eh? No <risa> ¿Sí?
0: Sí, Es súper difícil.
1: Súper <risa> sí. difícil. Eh, y además, eh, si eh, estás enamorada del, del tío al que le está dando consejos, imposible. Eh, bueno. Imposible,
0: pobrecito. Muy duro. Pobre, pobre Willow. Eh, otra cosa que así está muy bien es como al final del todo la pelea que tienen con la bruja y tal. Luego quiero que hablemos un poco pues, como de todo este rollo de los efectos especiales y de los hechizos y de como la estructura del Capi porque me, me parece que es muy chulo pero en esa sí, batalla final importante. sí eh, en esa batalla final como eh, Jais y Buffy básicamente han contenido a las fuerzas del mal luego llega Willow qué bien os... perdón llega Sander en plan de qué bien os voy a ayudar pero no hay nada que hacer porque ya lo han hecho todo y luego llega Willow y Sander dice como sí ya hemos vencido a los malos y quedan Sander no has hecho
1: Sí, la verdad que en este capítulo tienen poca influencia más allá como del rollo mundo detective hechizos sí. y tal, pero bueno, pero se forcan, las Slayerettes no, no hacen
0: mucho. Y esa es la otra cosa graciosa, no sé si recordáis en el en primer primer capítulo que os que la, lo que luego se van a llamar los Ubis, ¿no? el grupo de amigos de Buffy, eh, hubo un intento de que cuajase el nombre de Slayerettes. Y este es el capítulo en el que lo dicen. Como tú eres, ba tú eres Buffy y no tú eres slayer, slayer y nosotros, nosotros somos, somos slayer. las Slayer. Y
1: además es como nombre de animadora. Sí, yo eh, Mayoret, ¿no? es la
0: eh. Sí,
1: tiene un poco ese, ese punto. Eh, bueno, pues si quieres pasemos a hablar un poco de ya como a entrar en los monstruitos y en estas cosas, de vale. en las magias. Sí,
0: está muy guay, es como muy goofy todo el capítulo. Ah, ese... Es
1: como muy imaginativo, pero sí. es, es como muy lúdico, muy divertido, pero también ya te digo, a mí me parece... Eh, sobre todo la imagen de las chicas sin boca me parece genuinamente terrorífica vamos.
0: Sí, yo siento que lo que van haciendo es una especie de repertorio de pesadillas que yo algunas las he tenido, te quiero decir, yeah. la movida esta de de, de boca o de lo del coche o sea, tú, yo antes de sacarme el carnet de conducir tenía todo el tiempo esta pesadilla de que me subía en el coche y nada que yo hiciese podía como desacelerarlo y entonces me iba y me estampaba o sea, es como angustiante y Yo tengo pesadillas con coches ir. pero
1: no... No, no son exactamente eso. Tengo pesadillas con eh, en una curva, una cuesta súper empinada y súper ¿Sí? larga, que de repente tengo que conducir y, no, y, y me veo que me voy a caer para abajo en cualquier momento. Y sueño mucho también como, como que con, yo no tengo el carnet de conducir, claro. como que conduzco y me pilla la policía. Entonces, como que por lo que sea tengo que conducir en una situación o me dicen, Echa, ponte tú al volante, no sé qué. A mí me da muchísimo miedo cada
0: vez que veo un coche de policía y no estoy haciendo nada, pero es como me van a coger. No, pero en en el a mí, o sea es un poco lo que tú dices de la cuesta pero en mi caso es como, solo gracia. podía controlar, como nunca había llevado un coche con pedales pues es como, no puedo controlar los pedales solo puedo mover el volante y eso no me va a salvar, entonces es como la adrenalina esa de no tener control hmm. eh, entonces bueno, vamos a hacer así como un inventario, si te parece okay. tenemos, a la animadora que se prende fuego, que hay un gag muy gracioso ahí eh, el smoke, smoke dicen... ¿no?
1: la, la pillaron... no.
0: y dicen como she's on fire, y dice Cordelia vale ya con las metáforas no, no,
1: no pero a mí no hace mucha gracia que luego dicen como la, la investigan sí. a la chica de esta edición a él la pillaron eh, fumando dice, pero, smoking pero en plan regular smoking no como que echaba humo no smoking, no. es
0: verdad, lo dice sí. luego lo del coche eh, que, no,
1: que no tira que a mí me recordó sí. un poco a, a... A Clules, en plan, la escena está, quiero decir, como ya entrando en el mundo cierto. super teen de, de este capítulo en concreto.
0: Cierto, cierto, pero luego es súper terrorífico porque vemos a Cordelia y tiene todo blanco, como pues sí. ve, y la han cegado, y a mí eso me flipa.
1: Sí, 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 sí es plana. bastante. Mm.
0: Luego me encanta el Buffy, ¿no? Que es Buffy, el, como que el, el hechizo que le echan a Buffy es mucho es que se más que una enfermedad.
1: Se pone borracha hasta que se muere.
0: Sí, pero además lo explican, es como, no, primero te pones ebria y luego el, el hechizo aniquila tu sistema inmune. <risa> es como, pues, absolutamente, hay una, una física. Y entonces eh, va a fiesta borracha, canta macho macho men, sí. bebe mucho zumo y, <risa> y luego está empieza a sudar y se pone amarillo, como que le queda una hora de vida. Está muy bien.
1: Lo importante de todo esto, yo creo que es como que demuestra por primera vez en la serie que luego la magia va a tener papel súper importante, incluso en varios momentos mucho más que los vampiros. El tema de la brujería y tal, como sí, algo como realmente súper poderoso, porque a Buffy se la ventilan, en plan. Incluso sí. cuando está medio fuerte, sí. la vamos la madre puede hacer lo que quiera con, lo que quiera con ella. Sí, sí, o sea, es la slayer y una
0: como... bruja cualquiera de, de Florida o claro. de California, donde esté
1: tienen un golpe de suerte y acaban con ella, pero mm. podrían, ¿sabes? Como de repente de eso que re rebotan los hechizos por alguna razón y...
0: Sí, y bueno, y luego la manera que tienen ellos de abordarlo también es muy graciosa, como para empezar la, la, la idea esta simpática de que todas las cosas que necesitas para hacer magia están en el laboratorio de ciencias de un instituto y entonces sí, hacen es, como pequeñas reaccioncitas para ver si un, se le pone la un, pila. Una quinicefa
1: sí. de, de brujería. Sí. Eh, la verdad que es muy divertido eso. En plan, coges el pelo de, de del pe, de, joder, del peine. El ojo de renacuajo de, de la...
0: Sí, sí es que, que me dio mucha grima ver lo de la disección de ranas, que es una cosa que era muy típica en las pelis de esta época, pero yo creo que ya por cuestión de sensibilidad ya no se ve tanto eso de mira, aquí estamos matando ranas. Pero,
1: sí, yo creo que está como, no sé plan, sí. no sé si también es otra cosa estar como que no eran realistas o qué, uh -huh. pero yo pero, recuerdo por ejemplo la NT bueno, muchas pelis y tal uh -huh. que a mí me parecía como recuerdo yeah, pero yo creo que madre, es cuestión es, de que ya no una... se lleva
0: tanto sacar esto en una película porque, sí. yu, pero y luego también yo pensaba mucho en mí, o sea, porque <risas> dice para varias, no, pero yo en el instituto tuve también como esta fase, lo que pasa es que vino más motivada por las wits y por embrujadas que, que por... Pero esta, base, esta fase de fingir que en mi grupo de amigas éramos brujas, yo era la jefa de las brujas y entonces como que yo hacía gestos y ellas como que se movían, como si las estuviese, estuviesen moviendo con su sí. telequinesis y tal, y hacíamos hechizos guarrísimos en plan como... Conjuros de amor para los que necesitábamos un escupitajo de como sí. la persona y lo mezclábamos con pintalabios y con tierra y luego nos lo echábamos. O sea, como cosas absolutamente asquerosas porque me parece que la experiencia esa como
1: de la, de la brujería de con
0: años. cualquier cosa a mí me ha...
1: Y bueno, el último hechizo célebre que tenemos es el de que es buenísimo, que la madre se queda encerrada en su propia estatua
0: Sí. Bueno, primero, el hechizo rebota contra un espejo. O sea, la madre es la que te el hechizo me hace mucha gracia ¿no? de bajo este espejo y entonces te lo delgo y te hechizas a ti mismo.
1: Totalmente. Eh, por eso digo, quiero decir, como que vale, de repente sab sabemos casualmente que los espejos rebotan hechizos, es pero no, tampoco es algo material que no nos hubiesen dado hasta ahora. Y que claro, sino como Buffy iba a quedar encerrada en el... En, su, en, la en la estatua, estatua de la que no
0: tenía demasiado sentido, pero da igual porque es muy sí, chulo. Eso es, eh, es el, difícil, el, sí. Esa es la premisa. O sea, la, 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 la si mola, vale, ¿no? Es
1: como, sí. 100%. Eh, que lo que. Bueno, que yo también estábamos hablando como de que el, esto de los ojos encerrados en, en la estatilla y tal. No tengo claro cuál es la fuente, pero tiene que haber una fuente de esto, porque es como... Sí, yo esto lo he visto
0: tiempo. muchas veces, pero no eh,
1: Yo quería sacar a colación este libro, Relatos del Inesperado de Roald Dahl, no sé si lo has pues, leído o no. Vosotros
0: no lo veis, pero me lo está enseñando. Sí, no, lo, lo he sacado una... de verdad. Edición lo, ¿Lo has leído, ¿no? no? No, lo sí. he leído. Tengo bueno, entendido están... además como había también cosillas ahí con Roald Dahl y el antisemitismo.
1: Es cierto que algo de eso hay. <ríe> Entonces me callo.
0: No <risa> te no no no, no. Te
1: iba, te iba a recomendar el libro porque o sea, estamos no lo...
0: haciendo un podcast de una serie de Josh Whedon. Te, sí, tirar sí. Pato para...
1: eh, te, iba, te iba a recomendar el, el libro porque es un libro que está muy bien. Bueno, son Roald Dahl. Eh, bueno, no, no sé si tiene mucho sentido entrar en esto, pero bueno, es el celebérrimo autor de echar la fábrica de chocolate, eh, Matilda, las Brujas. Bueno, muchos libros infantiles muy famosos, pero también hizo sobre todo relatos para adultos más o menos de tono macabro que fueron muy populares en 60, años 50, 60, 70 que fueron adaptados muchos de ellos por ejemplo a la, a la serie esta de Hitchcock etcétera incluso tiene, él tuvo su propia serie que se llamaba Relato de Inesperado en la que él hacía de host y hay un, un cuento en este libro Relato de Inesperado que se llama William y Mary que si no recuerdo mal la trama va como de un científico que es muy malo con su, con su mujer es muy abusivo con ella. Entonces, este científico desarrolla como una tecnología para quedar vivo después de su muerte, como que conservan su cerebro, y en su como el ojo de alguna forma es el sentido más conectado al cerebro, la vista. Porque el ojo, según explica en el relato, yo no sé de esto, pero el ojo sería como una especie de neurona super especializada, pero que va directamente conectada al, al cerebro. Eh, eh, bueno, pues entonces como que él tiene un cerebro y los ojos. Entonces uh -huh. él, Su conciencia y su vista sigue viva, pero solo eso. Entonces el relato, el relato termina con, con la mujer esta, como que se toma la venganza con el marido de cuando se entera de que es, ha estado haciendo esto y como que la quiere controlar incluso después de muerta ella se pone como a fumar, que es lo que él odiaba que ella hiciese.
0: Para que lo vea,
1: ¿no? Para que lo vea, ¿sabes? En plan es como te voy a putear, vas a estar aquí, te voy a putear eternamente hasta que yo me muera eh, haciendo las cosas que más odiabas. Ay, Entonces, eso, como de ese, esa vista, eh, es como que me parece como. como sí, bueno, es sí, la sí. fuente que he encontrado que seguro que tiene que haber alguna cosa más, incluso alguna cosa más de tema más sí, de tema mítico, yo
0: creo, como. Hmm.
1: Sí. Pero bueno, era como una referencia que quería tener, porque además me hacía gracia que tiene este rollo de, pues, de adaptación, lo que hemos dicho, de la dimensión desconocida, tiene este rollo como de, de twist eh, final. Y, y nada más, no sé si quieres comentar algo más acerca yo de este capítulo. Creo que
0: es buenísima nota en la que te ¿Eh?
1: Pues sí, encima creo que vamos a hacer menos de una hora. Una cual... muchísima
0: ilusión, no sabes cuánta ilusión me hace.
1: Es, in... es increíble. ¿Sí? Eh, el siguiente capítulo, a ver si conseguimos que sea más o menos de la duración del capítulo. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que sí, está nos, muy bien. Nos vamos Quiero...
0: acercando a...
1: <ríe> Creo que está muy bien, yo me he sentido muy cómodo. No sé cómo... Bueno, <ríe> hacemos una review del de... de capítulo.
0: <ríe> bueno, me ha gustado yo, mucho, yo me ha pasado es... muy bien. Yo creo que puede ser el mejor hasta el momento, Sí. porque
1: yo también, me, me preocupa yo lo... como, me,
0: me preocupa nuestra, no sé, de, de, demasiado al capítulo, es un poco aburrido, yo creo que vamos acercando sí. al... Al nos vamos acercando
1: al, al, al ideal, pero bueno, nos quedan todavía más, más de 100 capítulos, así que la, el margen de mejora <risa> es, es impresionante.
0: Ya no os diréis dentro de 7 meses cuando lo escuchéis. Eh,
1: que es sí, par. es par. Bueno, <risa> eh, Un besito y hasta la próxima. Muchas un gracias.